0: Recuerden que es hora de Bitcoin. Es hora de Bitcoin. Si quieres conocer más de esta iniciativa, visita de eshoradebitcoin.org. Y también es hora de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Situación Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. Y hoy estamos con Jan y Eduardo quienes ya están conectados con nosotros Pero antes vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes Hablemos de Bitcoin es patrocinado por leden Una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales Los productos de leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin Tus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares y USDC en colaboración con Genesis Ofrecen las mejores tasas de interés del mercado Trabajando con la institución más establecida Y con mayor transparencia de la industria También cuenta con un servicio llamado B2X Exclusivo de Leden Que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin Para obtener un crédito en dólares Y comprar el mismo monto de Bitcoin Y si necesitas dólares Pero no quieres vender tus Bitcoin Puedes obtener un crédito respaldado con tu Bitcoin En menos de 24 horas Y no tendrás que venderlo ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en ledem.io. Recuerda revisar las tasas de interés vigentes, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Y ahora un mensaje de Dr. Miner y su primer pool latinoamericano de minería. La versión 2.0 del pool de Dr. Miner ya está aquí y viene con todo. Mucho más óptima, más rentable, más rápida, más simple, más equipada y más segura. We light up the future. Y como acabamos de escuchar de voz del CEO de Dr. Miner, Teo Tucumis, Dr. Miner viene con su pool con mayor optimización, el manejo de múltiples cuentas por usuarios, pagos más rápidos es más rentable y con fees de transacciones más baratos, más simple con una interfaz más agradable y más equipado y además también cuenta con mayor seguridad gracias al KYC que tiene cumplimiento con Estados Unidos, así que bueno échenle un ojo allí los mineros que nos escuchan al pool de minería de Dr. Miner finalmente Bitrefill la manera más sencilla de vivir tu Bitcoin en este caso para recordarte que lo que se te ocurra que necesitas comprar vas a poder obtenerlo directamente en Bitrefill con más de 300 opciones alrededor del mundo para gastar tu Bitcoin o criptomonedas en tarjetas de regalo así que bueno ahí Bitrefill la manera más sencilla de vivir en Bitcoin y claro recordarles que se suscriban al canal de situación Venezuela que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, bienvenidos nuestros invitados del día, Eduardo Gómez, quien es parte del equipo de PURS, que es una plataforma para hacer compras en línea utilizando tus criptomonedas, y en el caso de Jan, el iluminado Jan Mejías, quien tiene un canal de YouTube que recomiendo que lo sigan, está en la descripción del video, y bueno, el día de hoy tenemos a Eduardo que además de trabajar en PURS es como un OG Bitcoiner venezolano y a Jan que es otro perfil eh, de Bitcoiner, cripto, no sé cómo se definirá, más asociado al trader. Entonces la idea es ver qué pasó con el mercado, qué está pasando, cómo reaccionan este tipo de perfiles de participantes de este mercado y bueno, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están muchachos? Bien, bien Javier.
1: Excelente Javier, todo bien por acá, muchas gracias por la invitación como siempre.
0: Bueno, como les había dicho, la idea es hablar de este, este golpe que vivió el mercado en estos días y que seguramente... O sea, sea el tiempo que uno tenga en Bitcoin y esté relacionado con este mercado y toda la cosa, de todas maneras igual pega a ver una caída del precio y además con la velocidad que lo hizo, ¿no? Que también tiene bastante que ver allí en cómo la gente se queda más o menos en shock. Entonces, bueno, nada, antes de... De comenzar, quería saber si de repente, ya te esperabas este movimiento, pensabas que el mercado iba a tener una caída así. Eh, ¿Qué tal? Bueno, mira, sí me lo esperaba
2: y de hecho puse, eh, un, creo que un mes atrás aproximadamente, no soy malo con la fecha, pero sí puse unos tweets y puse, hice un video incluso, pero que se llama, creo que la tendencia de Bitcoin está por terminar, creo que vamos a tener una gran caída y expliqué más o menos el, el rango donde yo lo quería. Eh, y eso lo puse en Twitter y a la gente no le agradó para nada sueña, me dijeron de todo o sea, pero es como si lo hubiera yo creo que era mejor insultarles a la mamá y decirle que se van a morir que, que hablarle que a decirle eso pues poner mi gráfica pero bueno, es lo que yo hago y bueno, eh, la gente se lo toma personal porque eh, ahí hay, emo hay emociones pero hay dinero, ¿no? o sea y tú no quieres estar eh, errado y perder dinero o sea, Yo creo que las dos cosas que a la gente Más le molesta Y en este caso, bueno, pues eh, Eso es lo que conllevaba mi análisis Y yo, o sea Estaba muy vendido en altcoins Pero realmente muy poco vendido En bitcoin, yo no suelo Vender bitcoin, y cuando lo hago es por una buena Razón, y lo que hice fue eh, Cubrirme con, con un short O sea, eh, puse una parte del dinero Que quería cubrir, en, o sea, en fiat No quiero perder tanto eh, y, y lo puse en, eh, como, como cobertura, no y esperé, me esperé la caída. Y bueno, el día que llegó, bueno, se dio perfecto. Entonces, eh, igual, me, me, igual me dolió porque, o sea, yo antes, yo vengo como desde los 5000 en esa época, en 2017 de la caída, y yo, te, yo siempre tengo un capital en el mercado que yo le llamo el capital de participación, que era pequeño en esa época, pero ya no es tan pequeño. Y oye, o sea, sí, 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 sí sentí el coñazo, sí sentí el coñazo, pero, pero me lo esperaba, o sea, yo cuando estuve, eh, llegué aquí al mercado, fue a, a, a abarazar el riesgo, ¿saben? O sea, aceptar mi vaina, si, si, si se va a cero, como me decían, en, cuando, cuando estábamos en 5.000, eso se va a cero, se reían en el WhatsApp, ok, chévere, amigos míos, bueno, ya no, ya no se están riendo, pero bueno, ahorita... Es lo mismo, pues uno, una, había un momento, ¿sabes? Bajista, que, hay que había que comprar en esa oportunidad y ahorita, bueno, ya hay que, hay que vender porque, bueno, yo realmente no me quiero tragar un mercado bajista porque no, no tengo ni capital ni tiempo, pero estoy con lo, que, con lo que quiero estar, con lo que me siento cómodo. Yo creo que eso es lo más importante, estar con un, un capital que uno se sienta más o menos tranquilo con lo que tiene ahorita. Y bueno, en Chitcoin sí, todo vendido al final
0: <risa> y en bueno, tu caso Eduardo ¿qué tal qué tal esa caída te la esperaba.
1: bueno evidentemente predecir una, una caída del precio no, no es sencillo más allá de que habían ciertos indicadores de que el mercado estaba muy sobrecalentado durante lo que es diciembre eh, enero febrero, marzo en varias ocasiones estaba sucediendo algo muy peculiar, que es que cuando el precio estaba tratando y estaba rompiendo máximos, cada vez costaba más y... Mm, eh, más importante es el hecho de que el mercado estaba... lo que son las tasas de interés de los futuros. Eh, la tasa de interés es, es el mecanismo a través del cual... Eh, los exchanges como Binance, Kraken y BitMEX eh, intentan, intentan eh, permitir que, que los futuros y los derivados eh, funcionen. Estas tasas de interés estaban llegando eh, a niveles muy altos. Cuando las tasas de interés están altas, eso quiere decir que el mercado está sobrecalentado, que hay mucha gente apalancada, que hay mucho dinero, digamos, artificial. Dentro de lo que es el mercado Y esto, esto estaba sucediendo Cada vez que el precio intentaba superar los 60.000 Cuando llegó a 64.000 eh, Cada vez costaba más Y hubieron varios bajones Hubieron varias caídas Entonces eso, eso para mí fue un gran indicio De que, de que estábamos el mercado estaba muy, estaba muy sobrecalentado Yo me protegí básicamente vendiendo yo durante todo este rally, eh, básicamente siempre tuve un plan en el cual eh, en base a mi intuición y, y, a, y a mi plan de trading, yo no soy un trader un trader frecuente, yo hago algunos, algunos trades ocasionales siempre para maximizar pues, mi, mi, mi capital y durante el rally pues sí estuve, estuve vendiendo, Fui haciendo algunas ventas estratégicas. Eh, cuando el precio cae, yo estaba con un gran porcentaje de mi capital en fiat, en este gold Entonces el impacto para mí fue bastante bajo, muy bajo. Y sí tuve la oportunidad de comprar el bottom, que fue bastante claro que, que tenía que venir porque la caída fue muy abrupta, fue muy rápida fue brutal y cuando esas caídas suceden siempre hay oportunidades de entrada porque a pesar fíjate yo entré eh, eh, en mi caso en particular no entré en bitcoin entré en ethereum porque es un activo que cuando rebota suele rebotar mucho más que bitcoin y esta también fue una oportunidad donde mucha gente no solamente entró en lo que es bitcoin también hubo muchas compras en algunas eh, algunas monedas dentro de lo que es el, el mundo DeFi, específicamente Uniswap y, y, y SushiSwap que son las dos más líquidas, entonces hubieron, hubieron, hubieron muy buenas oportunidades de entrada para aquellas personas que se mantuvieron alejados de todo este de, de todo este mercado durante, durante los últimos meses. Yo, por ejemplo, en estos meses no hice trading con no, no me eh, no hice trading con, con lo que son los toques DeFi pero en esta caída fue una oportunidad para mí de entrar en todo este, en todo este mercado que desde mi punto de vista tiene gran oportunidad de, de retorno para los próximos meses.
0: Ok, perfecto. Entonces, bueno, vemos ahí dos formas diferentes de posicionarse ante este este evento de la caída que obviamente mucha gente se le esperaba, pero quizás no con esa fuerza con la que fue y con la velocidad que cayó. Eh, obviamente ya ahí lo medio mencionaron, pero quisiera más que directamente sobre la oportunidad de inversión que te puede brindar una caída, más el sentimiento. ¿Qué, qué emociones había para ustedes en ese momento desde su experiencia personal y lo que percibieron alrededor. A ver, Eduardo, partamos esta contigo.
1: Bueno, eh, evidentemente cuando tienes una gran parte de tu dinero en un activo con una alta volatilidad, tienes, tienes que tener ciertas expectativas, tienes que tener un plan. Si no tienes un plan, si no tienes eh, una idea clara de lo que quieres hacer, es muy difícil mantener una posición, es muy difícil estar en este mundo... Eh, si estás en el aire sin un plan yo durante todo este rally intenté digamos sondear lo que era mi entorno algunos amigos que estaban entrando dentro de lo que era este mundo de las criptomonedas porque para mí eso es un gran indicador es un gran indicador cuando gente a tu alrededor te empieza a preguntar o empieza a entrar eh, a lo que es el el mercado cripto, es son son un perfecto indicador. No un indicador de que apenas un amigo te escriba, tienes que vender, no. Sino más o menos para sondear lo que está haciendo la gente eh, que está entrando. Eh, lamentablemente este ciclo ha estado plagado de personas que, o sea, la mayoría de las personas que están entrando son personas que quieren hacerse millonarios de un día para otro. Por eso es que hemos visto toda esta, esta locura de las monedas, los toques de, 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 de perros, Shiba Inu, eh, Dogecoin, que obviamente han vuelto millonarios a unos cuantos, pero lamentablemente mucha gente, eh, incluso a sabiendas de que es una moneda sin ningún tipo de valor fundamental, sin ningún tipo de, de, de potencial a futuro, mucha gente entró a estas monedas porque las escuchó en redes sociales, las escuchó en TikTok, una red que se ha vuelto muy popular en estos últimos este último años, prácticamente. Eh, y mucha gente entró en entró estas monedas que la, lamentablemente no solamente son muy volátiles, sino que eh, en muchos casos, como en el, caso, en el propio caso de Dogecoin, es una moneda fantasma, es una moneda zombie que nadie la está desarrollando. Eh, y eso es muy lamentable. Entonces, para mí es importante entrar a este mundo con un plan entrar con un plan de acción de cómo vas a, a comprar estas criptomonedas qué vas a comprar cómo lo vas a hacer y para mí el mejor el mejor mecanismo para entrar al mundo cripto para las personas nuevas siempre ha sido el dollar cost averaging que es básicamente comprar un poquito de criptomoneda bitcoin preferiblemente eh, un, en, en lo que es un largo periodo de tiempo con, tu, con tus ahorros, tus ganancias, tu trabajo. Para mí ese es la, la, el mecanismo perfecto para entrarle a, a, al mundo Bitcoin.
0: Ok, bueno, esa es una estrategia que tenemos varios defensores por allí. Inclusive en el blog de situación Venezuela hay un texto sobre eso de Raúl Velázquez. Voy a dejar en la descripción del video ahora que lo menciona Eduardo. Y bueno, Jan, en tu caso, ¿qué se siente una, una caída de 50%? ¿Ya estabas preparado? No es que te agarró con los pantalones abajo ni nada.
2: No, pero, o sea, igualito me molestó. Me, me sacó un poco la piedra porque yo, yo vi, la, yo vi el, o sea, fue en la madrugada, ¿no? Entonces, yo, yo bueno, no, fue en la mañana, pero para mí es la madrugada. Yo me, yo me paro tardísimo porque me cuesta muy tarde. Entonces, yo, yo abro el, el teléfono, le pongo el, los datos, le quito el, el no molestar. Cuando veo así, que por cierto, qué bonito el teléfono, cuando, ve, que, cuando veo así, veo o sea, todo, el, todo el mercado así, ¿sabes? Caído y, y veo el, el portafolio y digo, Ay, mira, ahí va una computadora de alto rendimiento que me pude haber comprado, ¿no? Pero, pero más allá de eso, de, de hacer de cuentas con, con dinero que nunca gasté, este, bueno, o sea lo vi, me molesté y tal, pero eh, como te digo, era algo que, que estaba ya como que abrazando el momento, preparándome para eso, y, y o sea, era el dinero que, que tenía que tener allí porque si se da otro rally, que uno no sabe, uno no tiene un chance de, 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 de buscar, o sea, uno, uno encuentra una probabilidad, y, y, pero si no es así, tienes que tener un, un plan, y el plan era, pues, seguir con ese capital. Y ese capital fue el que recibió el carajazo, pero, pero bueno, o sea, ¿qué, qué carajo? Pues, ahorita ya es comprar, pues no en, en mi caso, ya es comprar, no, no vender, y lo que ya hice, ya lo he hecho y hecho está. Incluso eh, fue interesante porque, como dijo Eduardo, eh, en, esta, en, esta, en esta subida, eh, cuando estábamos con las primas altísimas, el funding rate y todo eso, era increíble porque... Eh, era, tan, era tanto que te daba el mercado que yo literalmente, yo vivía del, del funding, o sea, de la comisión que te cobraba cada ocho horas vainas o sea, era, era para mí eso, era indescriptible hace, era, era impensable hace, hace un año cuando estábamos en el bear market, cuando estábamos no tan bien en el mercado y wow, o sea, yo estaba literalmente viviendo de ese de, de, ese, de, esa, de esas fluctuaciones, de esas comisiones que me, me me daba el exchange, era una cosa impresionante. Y la gente me decía, a mí me, me hacía gracia porque la gente me decía, no, eh, 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 ah, espera que caiga sentado Bitcoin. Yo, coño, con esto que estoy cobrando, hermano, diariamente, yo puedo esperar todo lo que tú quieras. Yo no tengo ningún, o sea, yo no estoy con FOMO porque yo en algún momento invertí, yo no soy como un visitante del mercado. Entonces, yo ya me preparé para esto. Entonces, como que, ah, bueno. O sea, si vamos, a, si vamos a ir para arriba, up only toda la vida y vamos a llegar a 500 mil dólares en una sola vena, no creo que pase, pero bueno, si pasa, ya, ya cobraré algo.
0: Sabes que sí. Just, justamente quería hacer un comentario ahí porque mucha de la gente que reaccionó a ese análisis de Jan que nos comentaba antes lo hizo de manera muy visceral, fue muy emocional. O sea, yo soy del team del chalequeo y de los memes, y siempre me gusta decir only o se va a cero. O sea, que generalmente estoy es para la joda, pero hubo mucha gente que sí se lo tomó a pecho, así como que no, que estás hablando tú, o se va a caer el precio en medio de la corrida alcista. Lo que también, y complementando con lo que nos comentaba antes Eduardo, combinado con esto de los eh, meme coins de perritos muestra unos niveles de irracionalidad que estaban altos. pues. O sea, obviamente hay allí unos indicadores. No sé si son los mejores, pero hay algunas cositas allí que uno puede medir.
1: Es una, bueno. es una, es una cuestión eh, multica, multicausal y, y que no solamente se extiende al mundo cripto. En, en lo que ha sido el último año, eh, desde el inicio de la pandemia, eh, prácticamente ha habido en estados unidos ha habido todo un boom de lo que es el, el trading no de cripto sino de, de, de acciones norteamericanas eh, a través de plataformas que tienen bajas o cero comisiones el mejor ejemplo de esto es Robinhood hood que es una aplicación de teléfono que está gamificada la aplicación está diseñada para que tú compras eh, compres y vendas acciones de una forma muy fácil para que te básicamente es adictivo te regalan acciones por hacer trading y eso está diseñado para para engancharte a lo que es el mundo del trading y este este boom básicamente se yo, yo digo que también afectó a lo que es cripto por el lado de las meme coins ¿por qué? porque esta gente viene de lo que es el, el trading de, de acciones lo que pasó con G con GameStop por ejemplo GameStop es una compañía que prácticamente estaba en declive una compañía que no tenía, eh, no, no tenía buenos números financieros y a través de lo que es el de lo que es la, la, eh, la viralidad de las redes sociales específicamente un subreddit muy famoso que se llama Wall Street Bets eh, allí se armó un, un grupo de personas que empezaron a comprar esta acción y la acción empezó a subir, a subir, a subir, a subir Y básicamente estas personas, muchas de estas personas que estaban haciendo trading de, en, con esta aplicación Robinhood eh, En estas acciones se dieron cuenta de que Bitcoin, eh, no, no tanto Bitcoin sino el espacio cripto Está lleno de monedas que a través de un poquito de coordinación, ingeniería social eh, estaban, o sea, tenían gra habían grandes oportunidades de hacer pumps y hacer que estas monedas subieran. Yo creo que eso también tiene, es algo que hay que, que, hay que mencionar. También hay que mencionar que lo que ha sido la inflación en Estados Unidos eh, y lo que ha sido todo el tema de los cheques de estímulo, que el gobierno estaba dando dinero, todo ese dinero, mucho de ese dinero, entró al mundo cripto. Entonces, ahora el espacio... Está lleno de personas que se quieren hacer ricos de un día para otro Personas que eh, no es una situación completamente distinta al, a lo que sucedió en 2017 En 2017 la gente estaba comprando monedas en los, los famosos ICO, Initial Coin Offering La gente estaba comprando monedas creyendo que iban a tener eh, un valor en el futuro Resultó que no, que la mayoría de esos proyectos eran estafas estafa Y ahora es... Ahora es similar, pero no igual. Ahora tenemos proyectos DeFi que en muchos, en, muchos, en muchos de ellos tienen aplicaciones reales, tienen usos reales, tienen, digamos, algo de, de, de utilidad, pero resulta que ahora tienes eh, tienes lo que está sucediendo los hacks, ¿verdad? Muchos de estos, de estos proyectos DeFi están siendo hackeados, mucho dinero se está yendo, se está, eh, está, eh, mucho de este dinero lo están... Eh, lo están vaciando estos contratos inteligentes Entonces eso es dinero eh, 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 Dinero que la gente pierde Y el bautismo de fuego de ahora, de esta época de Este mercado de este mercado cripto alcista Es que te roben el dinero de un proyecto DeFi Antes era perder el dinero por las ICO Ahora el bautismo por fuego es perder el dinero En, en, en el mundo de DeFi con los hacks que están sucediendo un, un, todo un, todo una, una telenovela bastante compleja.
0: <risa> Hay un montón de ingredientes allí. ¿Qué, ¿Qué te parece ese comentario de Eduardo sobre esos niveles de, de irracionalidad de ciertos participantes?
2: <risa> no, y, no, y mira, estamos, estamos también, eh, yo creo que muy apalancados. O sea, es, eso es algo que no, no parece que tuviera. Es que, es que aquí, miren. Aquí hay poco dinero, o sea, en cripto en general hay poco dinero. Entonces la gente eh, lo que hace es apalancar esos capitales que tiene porque aquí lo que hay es retailer, o sea, aquí lo que hay es trader retail, ¿verdad? Especulando y siempre ha sido como como, como el sabor, ¿no? De, de este mercado y eso también hace que caiga tan fuerte los precios porque la gente eh, no tiene stop y entonces tienen liquidaciones, ¿ok? Entonces la gente lo que hace es dejar sus posiciones allí viene un momento que se cae el mercado y bueno, le agarras las liquidaciones y entonces todo el mundo tiene los mismos stocks en el mismo sitio y tal y evidentemente el, el exchange ve eso agarra todos los stocks y empieza a venderlos a mercado y por eso es que también se cae el precio de Bitcoin así o sea, eso es un gran un, un, un gran porqué de, de todas esas caídas que hace Bitcoin o sea, además de la irracionalidad de las personas que la, los exchange tienen esos mecanismos de liquidación que, bueno, pues, tumban el precio más. Entonces, como tampoco el precio está centralizado, porque no solo tenemos, no tenemos una bolsa de cripto de Bitcoin, tenemos muchas bolsitas y entonces es más difícil mantener un, un order book, un libro de órdenes de, con las órdenes cohesionadas allí y por eso es que también otra más, eh, ya otra, otro ingrediente más a la, a la salsa de, de la volatilidad que tenemos. Entonces, eh, bueno esto es el perfecto mercado para la gente que puede manipular el precio para la gente eh, que tiene algún tipo de interés como Elon Musk que se ve que el tipo es el tipo solo que le dio la gana en este mercado todo un campeón debió ganar un montón de plata, ese sí debió ganar plata con Doge pero, pero eso es así, o sea, es lo que vamos a ver ahorita y lo seguiremos viendo eh, ahorita, que okay, lateralizaremos caeremos, pero va a volver otra vez, va, ahorita, ahorita el retailer Va a quedarse sin nada y después va a volver otro mercado al sistema lo mismo. Siempre va a salir otra narrativa distinta, siempre va a salir eh, otro memecoin distinto, otra situación distinta, pero vamos a ver, el, el mismo ciclo se repite, pero con otros actores. ¿eh? Entonces, siempre, siempre va a pasar lo mismo. Eh, en, en, como dijo Eduardo, antes eran las ICOs, ahora son DeFi, ahora es... este eh, los memecoins y, y después va a ser otra cosa, después otra va a ser eh, las monedas verdes entonces ya van a tener las monedas verdes subiendo, ¿por qué? Por, y la gente se va a meter en estas monedas porque la gente piensa que Bitcoin está como lejos no ellos perdieron la oportunidad entonces lo que hacen es no solo apalancarse sino que asumir más riesgo porque bueno, no han visto que a, a largo plazo, bueno a corto les puede funcionar perfectamente pero normalmente a largo plazo no ha funcionado también esa estrategia de comprar cheap coins Y bueno, pues eh, es lo mismo. Pues aprenderán su lección, eh, reajustarán, entrarán, eh, sabrán lo que quieren hacer o no. Eh, se, se dará un, o los estafarán, se dará una mala idea del de mercado. Pero bueno, es, es un ciclo sin fin. Realmente ya uno está como que, fíjense, en esa, en esa, en esa gráfica que pone... Javier, ahí se pueden ver claramente el precio que intenta, fíjense, eh, primero hace un, un subidón, después se queda en un área, y en esa área no puede hacer un, un máximo, o sea, no puede romper el, el, la, la tendencia, o sea, no puede seguir la tendencia, entonces está como lateralizando, y, o sea, no puede romper eso, eso es lo que a mí me, me dijo, no, aquí hay alarma. Alarma porque, porque ya estamos bastante sobreestendidos. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, creo que la tendencia está por acabarse. Tengan cuidado, agarrar, vender, vender, vender. Y bueno, tal cual. No sale, la gente tiene una mala concepción del trading porque creo que es predecir y cree que es como que la gente tiene 90%. Es como que, ¿sabes? Es un altísimo chance de ganar. Pero realmente la la probabilidad que uno tiene tradeando es muy baja. O sea, los hedges, los lo que llaman los hedges los, los de trading, la, las ventajas matemáticas son mínimas. O sea, se pueden ser, yo conozco, o sea, un profesor mío tiene incluso negativa, o sea, gana, pierde más de lo que gana, pero lo que pasa es que cuando gana, gana mucho más de lo que pierde. Y entonces eso es una estrategia positiva al final. Pero, pero las estrategias suelen ser así, 60%, 50 y pico por ciento de probabilidades de pegarla y bueno y cuando la pegas, eh, bueno, en este caso si sí. si pegas un movimiento completo de, de un mercado la, la recompensa son brutal
1: una un error bastante típico que comete la gente es que creen que esto la gente cree que ellos se pueden abrir el, eh, el libro de álgebra de baldor y aprender fórmulas matemáticas y hacer trading y siempre van a ganar. La gente cree que hay forma de descifrar esto. Esto es una herramienta. Esto me permite a mí ver cuál es la tendencia, cuáles son las zonas que, con probabilidad de, de soporte, dónde son posibles resistencias. Puede que hayan algunos indicios que me ayuden a, a manejar mi posición o, o, o lo que es mi plan de trading, pero la gente cree que puede esto que esto se puede resolver como una ecuación matemática. La gente cree que puede puede predecir el mercado eh, a través del análisis técnico. Para mí el análisis técnico es muy bueno, es una herramienta, pero esto más allá de decirme cuál es la tendencia, la, las posibles resistencias. No, 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 no da mucho más, no da mucho más. Para mí lo importante, donde está la ventaja que le puede sacar eh, al mercado y donde está la, eh, lo que comenta Jim, que es Ledge, está en tus conocimientos sobre la industria y el mercado que estás tradeando Estamos hablando de que qué hacen los players institucionales, qué hacen los grandes actores del, de, del, del espacio cripto. ¿Se la pasan todo el día aquí metido viendo el gráfico a ver si se les ocurre una gran idea? No. Los grandes players están metidos en blockchain.info, metido en, en, en lo que es la, la, cadena, la cadena de explorador de Bitcoin, analizando quiénes cuánto dinero está entrando al, al, a, al mercado, analizando cuántas transacciones se están moviendo, cuántos Coin Days eh, han sido destruidos, que para los que no sepan, Coin Days Destroyed es la cantidad, de monedas viejas que se han movido y que por lo tanto esos inputs o esas, esas, esos bitcoins que estaban sin moverse eh, desde hace no sé 5 o 6 años se mueven eso suele ser un indicador de que la gente está vendiendo la gente que tiene años en este mercado eh, se meten a ver cuánta gente está entrando en twitter para hablar de bitcoin se meten a ver cuánta gente está googleando eh, sobre Bitcoin, sobre criptomonedas Ahí es donde está el edge Ahí es donde está lo que llaman Tu research, tu investigación Ahí es donde está la ventaja eh, y, y no aquí Aquí esto es una herramienta Eso es mi punto de vista Si nos vamos acá lo que es el funding rate Las primas que estaba comentando también Jim Y que yo estaba hablando de eso hace rato Las primas te indican básicamente quién tiene que pagarle a quién cuando tienes una posición abierta en, en los futuros de por ejemplo Binance si yo estoy long y el rate es de 0.01% yo, yo si estoy long, si estoy apalancado apostando a que el precio va a subir le tengo que pagar a los que estén short el 0.01% de la posición cuando sucedió el crash el 19 de marzo el funding rate se volvió negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que los que están short, es decir, los que están apostando que el precio va a bajar, tienen que pagarle a los que están long una comisión. Y este funding rate básicamente siempre va a fluctuar y cuando está alto, quiere decir que hay muchas posiciones long, hay mucha gente apostando a que el precio va a subir y hay momentos en que esta tasa se vuelve eh, insostenible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 17 de mayo la tasa estaba en 0.0639%. Eh, 0 es decir, 9%. Esto es cada 8 horas que yo le tengo que pagar. Si estoy long y la tasa funding está positiva, yo cada 8 horas le tengo que pagar al que esté short eh, esta, este porcentaje. Entonces, si lo multiplico por 3, porque cada 8 horas serían 3 veces al día estamos hablando de que la prima está en 0.19% por día, multiplicado por 365 días, estamos hablando de que es 60 y casi 70% la prima. Es decir, de que si yo tengo una posición abierta y esta prima se mantuviese durante todo el año, yo tengo que pagarle el 70% del de eh, en, en funding rate a la, a la otra persona Estas tasas son insostenibles Y esto es producto de que si bien hay mucha liquidez en el mercado Hay mucha gente, el mercado ha crecido mucho Estas tasas, no, no hay players institucionales No hay grandes traders arbitrando estas tasas porque es difícil Yo lo comenté en un hilo de Twitter hace tiempo eh, mucha gente Esta tasa de interés, por cierto Estas tasas de interés también son las que en parte, si lo queremos ver, la, los, los servicios como leden como BlockFi que te dan 10, 8, eh, 12% de interés en tus depósitos Stablecoin ellos en parte, esos depósitos que tú estás colocando allí, ellos lo rehipotecan lo prestan a otras personas, a, otro, a otras instituciones eh, y les da un porcentaje de interés. Tú si tú quieres puedes hacer esto tú mismo, tú mismo puedes agarrar y si el, el funding rate está positivo, hay formas, hay productos financieros y formas de, de, de tú posicionarte para tú capturar este porcentaje, capturar este porcentaje eh, y hacerlo tú mismo y ganar tu propia tasa de interés. Entonces lo que sucedió, lo que ha estado sucediendo en los últimos meses en el mercado cripto es que estas tasas están muy altas y no hay forma de arbitrarlas. ¿Por qué? Porque para tú arbitrar estas tasas y sacarle el máximo provecho, si tú eres una gran institución, tienes que estar incorporado fuera de Estados Unidos porque en Estados Unidos está prohibido eh, lo que es el, el mercado de derivados a menos de que seas una empresa constituida en Estados Unidos. Ya hay ciertas empresas como Binance este, eh, tiene una subsidiaria en Estados Unidos, FTX tiene una subsidiaria en Estados Unidos, pero sigue siendo muy difícil para la, los grandes capitales arbitrar estas tasas. Y eso sería positivo, porque si los grandes capitales arbitran estas tasas, no serían tan altas y el mercado cripto no se sobrecalentaría tanto. Eh, un poquito de, de información para los, para los que no sepan de estas tasas de interés. Eh, pero siempre es interesante conocerlo porque esto es lo que nos, este es el mejor uno de los mejores indicadores que tenemos ahorita para saber si el mercado está sobrecalentado, si hay oportunidades de entrada, si el, el funding rate está muy bajo suelen ser buenos momentos para, para entrar en, en una posición long entonces esto es el tipo de información que utilizan los grandes traders para posicionarse en el mercado
0: bueno Ahí les dejaron alfa gratis aquí, rapidito. Y
2: puede ser gratis de verdad, porque realmente ese tipo de arbitraje no es muy, no es muy riesgoso. Realmente es mejor que la gente se meta a arbitrar eso, o sea, esos premium, de, no solo de, de funding, sino de, de los contratos con aspiración que se metan a traer. De verdad que es mucho mejor. Yo de hecho me volví loco con esa broma, me obsesioné. Y incluso está buscando unos amigos para hacer una plataforma que enseñe mejor esas sabes, que entregue más data de más exchange y tal. Porque de verdad que, o sea, en estos, en estos mercados alcistas sí se le saca muchísimo jugo. Ah, claro, hay, hay unos riesgos que, por ejemplo, y eso me pasó a mí, que cuando estábamos en 65.000 hubo una bajada, ¿verdad? Eh, muy rápida en, en Binance y Binance liquidó opciones. O sea, nos sacó todo el mercado porque sí. O sea, incluso yo que que para arbitrar eso hay que tener una posición en short allá y, y, y long en, en el subyacente, entonces yo tenía el short allí y mi, Binance a las 12 y 15 de la, de, de la noche me dijo, eh, señor su posición ha sido liquidada por la, el auto de porque el mercado está muy congestionado y es buenísimo, al menos me sacó en ganancia, me sacó una ganancia buena porque el precio estaba más bajo o sea me sacó, el, el, el precio cayó muchísimo, me sacó más bajo y, y me quedó en el spot la cantidad un poquito más alta y pude vender allá y, y el diferencial se lo gané pero, pero sí es mucho mejor está mucho mejor que, que tradear o sea, de verdad que lo, esos porcentajes analizados, analizados eran bestiales sí, y, no, sí, y en, Bitcoin, en, en Bitcoin había unos, que eso es lo que ustedes vieron pero en Chipcoin se bajó en este, la Lumen era como 0.2 eran 200%, 150% anual era burda entonces, eso era también un, una señal de texto. Sea, que...
0: garantiza ahí garantizadito por papá sí. CZ, así que... Uh... Yo tengo
1: tengo algo para mostrar sobre eso que está comentando Jan. Hay un script que alguien hizo, déjame compartir pantalla. Hay un yeah. script que alguien hizo para sacar el lo que es esta, esta tasa de interés que le puede sacar a, a, a cada run module. A ver... Acá está, esto, esto que está aquí, Annual Rate, esta columna que dice Annual Rate, es el porcentaje que le puedes sacar haciendo esto que está comentando Jen, que es comprar, básicamente, eso se llama un Carry Trade, eh, un Carry Trade. Entonces, por ejemplo, ahorita el que está rindiendo más es, eh, es Dot, o sea, Polkadot. Entonces, este Trade básicamente consiste en tú comprar Polkadot en Spot, o sea, comprar tienes 100 dólares, compras 100 dólares de Polkadot, eh, lo depositas en el exchange, o bueno, ya estás en el exchange, eh, por ejemplo en Binance, y esos 100 dólares en Polkadot lo colocas en lo que es el contrato CoinMarginet, que sería este CoinM, hay dos formas con el Perpetual y el Delivery. A mí me gusta usar el Perpetual, entonces básicamente tú lo que haces es que depositas esos 100 dólares de Polkadot en eh, acá en el en el exchange en esta en este producto financiero un segundo ok, Dot Perpetual entonces acá lo que tú haces es lo siguiente tú depositas los 100 dólares en, en Polkadot y lo, eh, como tú estás en un contrato Coin Marginate, significa que tú estás utilizando ese, ese esa cripto como colateral. No estás usando ni Tether ni Bitcoin como colateral. Estás usando la misma criptomoneda que estás tradeando, la utilizas como colateral. Entonces depositas los 100 dólares en Polkadot y abres una posición short. Al abrir tú la pos y en una X, es decir, no 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 tienes no puedes estar en apalancado. Tienes que hacerlo con una X. Lo haces con una X y no te pueden liquidar. Porque si estás a una X no estás apalancado y te estás usando los mismos polka dots que compraste eh, y estás en short, estás neutral. Si el precio sube, si el precio de Polkadot sube, ganas porque ya tú tienes los, ya tú tienes los polka dots Ya los compraste. Están ahí depositados en el, en el contrato, eh, en, el, en el exchange. Y si el precio baja... Tampoco estás ganando porque si bien la posición short que abriste te va a dar positivo, tú ya compraste los polka dots y por lo tanto estás perdiendo. O sea, lo que estás ganando con el short lo estás perdiendo con el hecho de que ya tienes los polka dots Entonces quedas neutral. Eso estás ahí en un trade neutral. Si sube, no importa. Si baja, tampoco importa. Y ahí tú lo que estás ganando es este funding rate que está acá. Cada ocho horas este funding rate se va a pagar o se va a cobrar. Y ahí tú vas a verle la ganancia eh, a, ese, a, a ese trade Si lo haces en el Perpetual básicamente vas a cobrar cada 8 horas En este momento el Funding Rate es negativo Entonces en, teo, en este caso si haces el trade ahorita no vas a cobrar Más bien vas a pagar una pequeña cantidad hasta que pasen las 8 horas Se resete esto y posiblemente la próxima vez va a estar positivo Y así puedes ir eh, de forma pasiva ganando eh, ganando lo que es el funding rate hay gente que lo hace con los contratos quarterly en vez del perpetual que me imagino que es el que está usando Jean, y ahí en el perpetual eh, perdón en el quarterly más o menos allí ya tú aseguras la ganancia si lo haces con el perpetual no estás asegurando la ganancia sino que vas día a día eh, y son dos estilos distintos pero bueno los dos son válidos eh, esto es bastante complejo de entender. Sí, esto sí. hay que hacerlo con cuidado. Eh, esto se volvió muy popular acá en Argentina porque un influencer, eh, un influencer trader muy famoso por acá del mundo financiero tradicional que recientemente se metió en, se metió en el mundo cripto eh, hizo un video sobre cómo hacer tasa con esto. Eso fue hace dos meses cuando le estaba, las tasas de interés estaban... Eh, o sea... Aquí son 10%, pero hace dos tres hace meses estaba en 60-70% que le podía sacar anual a este trade. Entonces mucha gente empezó a, empezó a hacer este trade, empezó a hacer este, este, este carry trade. Y lo hicieron mal porque la gente no entendía qué era lo que estaba haciendo. Mucha gente lo hizo, no se dio cuenta, estaba apalancado, le liquidaron las posiciones. Hay gente que lo hizo y lo hizo en el contrato que no era y lo que hizo fue perder dinero, perdieron todo su capital. O sea, esto es un trade complicado, esto es esto es avanzado. esto O sea, digamos que si lo haces bien y sigues ciertas instrucciones, lo puedes hacer y puedes ganar dinero sin entender lo que estás haciendo, pero es muy es muy recomendable entender muy bien lo que estás haciendo antes de apretar el compro, el botón antes de apretar el botón de comprar o vender porque en estos exchange en estos futuros en estos derivados esos son eh, mercados muy volátiles entonces hay que entender lo que uno está haciendo
2: yo yo hice un video sabes y yo, yo dije verga, mucha es posible que mucha gente lo vea o sea si yo le pongo clickbait Mucha gente lo va a ver, marico, o sea, porque la vaina, yo le puedo decir, cobra no sé qué verga tanto por ciento garantizado, porque realmente en, en los cuartos la vaina es garantizada. Entonces, eh, o sea, el premium tú lo bloqueas. Pues. Entonces, eh, yo dije, coño, o sea, hay, mucha, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, le dije, verga, voy a, voy a usar un, un lenguaje que no incite, ¿verdad? Que la gente se meta allí. Pero que, o sea, explicar bien la vaina. O sea, si alguien quiere hacerlo, puede entender la vaina. Entonces, yo le puse cómo cobrar el funding de contratos futuros. Y era con, con USDT. Pues, o sea, era comprando en el spot y vendiendo en el... Eh, era un poquito... Eh, había que hacer más pasos, pero, pero era exactamente lo mismo. Era otra forma que te pagaban en un, en un USDT. Entonces, yo lo di así porque yo pensé eso. Que, sabes es que mucha gente... Eh, eh, o sea, estos productos complejos, se meten en productos complejos como derivados, de quarter y no entienden nada, y bueno, termina, termina frito. Porque esto hay que es ver eso, o sea, si estás apalancado, si, no, si, si estás en el contrato que no es, si tiene un vencimiento que no es. Entonces, no, mucha gente no saca las cuentas, y bueno, y al final te culpan a ti de, de, de la, la embarra que se hizo la persona. Pero esto es... Y esto no lo enseña mucho. Ustedes ven lo, los youtubers grandes de trading, o sea, gente latina que tiene cientos de miles de, de suscriptores y no enseñan esta vaina. Pero es una forma bastante buena de ganar dinero y mucho más segura. no Pero no te lo enseñan porque, o sea, como, como venden señales y venden, o sea, ya es un conflicto de interés. Entonces, eh, realmente mucha gente no lo explica, no, no lo explica bien y, o no le interesa por eso mismo. Porque es mejor eh, meterlos a, a tradear, señales, aprender a hacer tra aprende trading, que es estar ahí viendo comprando el soporte y vendiendo resistencia. Entonces, entonces la gente se pierde de estas buenas oportunidades también que, oye, no te van a dar 500 mil por ciento posiblemente, pero, pero es mucho más seguro ciertamente que estar volviéndote loco de un mercado que está en un price discovery. pues Estamos en una zona que no habíamos tocado ninguna criptomoneda, ya no hablemos de Bitcoin, eh, ninguna criptomoneda, y entonces eh, oye, o sea, es mucho mejor, mucho mejor que la gente se, se entienda este tipo de cosas, a que se meta ahí a, a, a navegar en aguas desconocidas. Yo ni siquiera, o sea, yo, yo estaba en, en este rally y decía, no, yo no quiero tradear, pero ¿para qué voy a tradear? Y después cuando vi lo del funding que me estaba reportando, ah, bueno, me voy a meter aquí. ah, ¿Pero por qué tengo que tradear? No, pero traer aquí, ajá, ah, pero ¿por qué? Si eh, yo me voy a despertar en la mañana y voy a tener todo mi, ¿sabes? Como mi meta de, de hecha, o sea, mi plata cobrada ganando un sueldo de, de gerente cinco estrellas en Venezuela sin hacer absolutamente nada, ¿por qué yo me voy a tener que meter a día? Es ridículo. Y, y bueno, pues, evidentemente la, esta, esta estrategia funciona mejor eh, cuando el mercado está alcista, lateral alcista, porque la gente se emociona y tal, y empieza a subir esas primas. Pero, pero eh, era, era mejor, me parece que era mil veces mejor, eh, era mil veces mejor eh, hacer esto que meterse a especular como loco.
0: Que Muchas veces la gente, y como lo hemos mencionado también en la conversación de hoy, muchas veces la gente está más por la plata rápida y fácil y pensar que todo es manicito y tal. Y si alguien con influencia, como en el caso de ese trader que mencionaba Eduardo en Argentina, habla de una estrategia sencilla de hacer plata, obviamente va a pasar como sucedió en su momento con la, los artist traders y las estafas. Bueno, o sea, simplemente tú ofreces un potencial de inversión que implica un cierto conocimiento porque lo que nos acaba de explicar Eduardo, si yo tratara de reexplicárselo, re a pesar de que lo acaba de escuchar, probablemente no lo voy a hacer bien no soy trader y lo asumo y la cosa es que muchas de las personas no lo asumen dicen, bueno, yo también puedo hacer esa vaina que dijo, ay, lo explicó ahí tan rapidito y que el script, ah, por cierto aquí nos, alguien nos preguntó ¿dónde consigo el script? oye, ¿quieren, quieren el... El dato completo, coño. No, no, no. Eh, ¿Te jodiste? Eduardo, estamos te
1: Sí, sí, ah. lo puedo compartir. Tengo que buscar dónde, dónde subirlo. Y, eh, no lo hice yo, lo, lo, estaba en internet. Eh, lo hizo un, un argentino, por cierto. Justamente como se volvió popular este trade, te digo, mucha gente empezó a meterse. Eh, creo que lo voy a subir a, a Pastebin y, y ahí lo... Eh, lo compartimos un segundo a ver si lo puedo hacer de una vez eh, bueno no sé qué quieren hablar ahora yo quiero saber cuáles son las perspectivas de CryptoGene para los próximos meses del mercado cripto
2: oye mira yo creo que vamos a estar o sea vamos a estar laterales porque bueno ya estamos laterales ¿no? ya estamos laterales pero vamos a estar creo que laterales slash bajistas mira yo lo más que veo que veo que puede pasar es eh, es que caigamos eh, o sea, el, el target último es a los 20.000 porque, o sea, si ustedes ven la historia de Bitcoin, él suele romper el high y eso pasó también acá y no volvió, o sea, rompió los 20.000 y esa vaina nunca volvió o sea, tocó los 20.000 por muy po corto tiempo y siguió subiendo yo creo que si cae como igual el pasado, al igual que no volvió, que si cae, puede volver ¿okay? a, a 20.000 pero lo va a tocar de la misma forma que tocamos 28.000 ahorita. Eh, tocar muy rápido y sale disparado. Ese yo creo que es el, sería el botón, pero no solo podemos alcanzar el botón por eh, extensión, o sea, por rango de caída. Normalmente Bitcoin lo más, lo más que cae es eh, 80 y pico por ciento. ¿okay? Entonces, eh, podemos alcanzarlo por caída, por extensión, teniendo en cuenta eso, y también podemos eh, alcanzar el botón por, por tiempo de, de, de que tengamos en un rango. Pues. O sea, yo creo que si logramos defender esta zona que tenemos aquí o los bajos 20.000 por mucho tiempo y mucho tiempo les digo más de un año, yo creo que ese podría ser el botón. Entonces, eso es lo que yo manejo. No creo que volvamos este año a superar el High. O sea, yo no creo que este año lleguemos a 70.000, pero podemos, podemos llegar a 65 otra vez, podemos llegar, pero si llegamos, hacemos doble techo y nos vamos para mil. Entonces, cre creo que es eso, vamos a estar allí, laterales, y, y este es el, el rally que nos tocó. Entonces, llegamos otra vez y vamos a hacer la misma, la, el mismo movimiento que siempre hacemos, se, se hace la, la burbuja, se explota, agarra y se vuelve a hacer otra, otro movimiento más alcista, devuelve a explotar y así vamos.
0: Yo que había prometido que este iba a ser un episodio alcista, pero bueno, y en tu caso, Eduardo, ¿cómo, no, ¿cómo es las perspectivas?
1: Yo creo que hay que, hay que hay que volver a la realidad, hay que pisar, poner los dos pies en la tierra y darse cuenta de que esto... Esto fue un coñazo, esto fue un golpe duro. Esto fue eh, una, eh, un movimiento que posiblemente vamos a estar, como dijo Jim, en un rango eh, por el resto quizás del, del año. O sea, yo, yo veo que, que la venta fue bastante fuerte, que muchos fondos y mucha gente eh, hizo lo que llaman el unwind, o sea, digamos... Eh, cerraron muchas posiciones hubo mucho eh, hubieron muchísimas liquidaciones entonces y el, y el, el lo que es el, el, la bajada fue bastante pronunciada y, y suficiente como para que por lo que quede de año estemos en, en este rango yo creo que es momento de no pensar en tradear si uno se pone a tradear este rango el trader promedio va, va a volar la cuenta o sea porque, porque este precio sí. lo van a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando y al principio la, la, digamos las subidas y las bajadas pueden ser un poco violentas o quizás sean digamos eh, no tanto en velocidad sino que a ver eh, lo, lo que quiero decir es que el trader promedio va a caer en muchas trampas porque va a estar la gente está a la expectativa de que el precio va a rebotar de que vamos a volver a los 60 mil y lo cierto es que yo no, no lo veo así yo creo que se viene un gran periodo de, de lateralidad como lo dice Jim hay que cuidar muy bien la, la plata no hay que ponerse a tomar decisiones apuradas no ser víctima del de la avaricia y del miedo hay que tener un plan para mí el plan es acumular bitcoin por debajo de los 33 mil eh, todo lo que sea en ese rango es, es oportunidad de compra por encima de 40 de, de 43 mil son oportunidades de venta para aquellos que se quedaron atrapados me refiero a la gente que está tradeando activamente eh, bitcoin para luego comprar otra vez, porque vuelvo y repito, vamos a estar en un rango posiblemente desde los $30,000, $29,000, eh, hasta el hasta el, posiblemente los, los $50,000, yo diría que más un poco un poco más abajo, $47,000, de $47,000 para abajo eh, va a ser el, 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 el rango, así que hay que tener el plan, hay que tener el plan de acción, el plan de acción es, amigos, acumulen en por debajo de los $33,000, y no se dejen, no se dejen, no se dejen volar la cuenta, no apalancarse, no tratar de, de hacer de recuperar en 3, 4, 5 días lo que perdieron en uno. Esa es la, la, la forma más rápida de volverse pobre en este mercado cripto es tratar de recuperar lo perdido en un corto periodo de tiempo. Hay que hay que tener cabeza fría. Ahí entré en un short en Ethereum, por cierto.
2: Coño, coño, tremendo plot twist, champ.
0: Oye, bueno, pero bueno, o sea, ajá. Y ya nos dejaste ahí unos buenos, eh, unos buenos consejos, pero supongan ambos que fuese la primera, o sea, están conociendo a alguien que es primera vez que vive una bajada de este tipo. O sea, eso... Ya, ustedes me respondieron que no les interesó tanto porque estaban bien posicionados y saben lo que están haciendo, pero imagínate alguien que estaba hasta los tequeteques en el High de Chiba Inu, por ejemplo, qué sé yo, en el High de lo que sea, ¿sabes? Ajá, ¿qué, qué le dices a alguien Marico, así? Que, que se vaya de Bitcoin? Se vaya, vete, vete. A este es marcado. que el
2: consejo, <risas> el consejo yo creo que es distinto para, para la, el tipo de persona que a que vayas, por ejemplo, si vas a un trader, el consejo es uno, si vas a un holder o un inversor, el consejo es otro, pero yo creo que en general el macro es qué vienes tú a hacer, ¿sabes? O sea, ese es el título de la hoja, ¿Qué, qué vienes tú a hacer aquí, ¿por qué estás aquí? Entonces, si vienes a tradear, entiende que que o sea que si te metiste en el techo de Chiva ahí, no entiende que la cagaste, ¿verdad? Que eres un huevón, pero eso no está mal, porque o sea, porque puedes aprender de tu error. Y, y sabe, eso yo lo puse en, en un tweet: que, que, ok, está bien que eh, ganaste plata, ¿verdad? Con, con tu chiva ahí, ¿no? Te volviste rico. Un chamo se ganó eh, con 120 dólares, me dijo que se ganó 30 mil. Perfecto. Pero es eso: entender que para qué viniste, ¿Okay? Y desempeñar el mejor papel que pudiste con lo que tuviste. ¿Saben? O sea, si estás haciendo trading investiga de trading, patrones, eh, ten, eh, volumen, eh, lo que dijo Eduardo de los exchanges, los inflows, lo, lo, o sea, ok, investiga lo que tienes que investigar para, para, para ser trader, vía hacia allá, y si eres inversor, entiende por qué estás aquí, entiende por qué invertiste en lo que invertiste, y, y ve un poquito este de historia de, de, de lo que estás invirtiendo para que entiendas, o sea, eh, Lee un poquito, pero antes de meterte, ¿no? porque eso es, lo que, eso es lo que hace mucha gente, por ejemplo, que se mete a, a trader, eh, gente que, que se mete y agarra, este, se mete en, el, en un trade, va perdiendo y dice no, no, yo, yo, yo soy inversor, yo no soy trader, cuando la vaina va 10% abajo, entonces cuando va 20% abajo dice que yo soy miembro de la comunidad. Entonces, básicamente termina siendo un backholder de un chip coin que lo que va es irse a cero y, o sea, es perder capital estúpidamente y, bueno, entender la historia, o sea, qué que, que, que pasen los ciclos de mercado, qué que emociones hay allí, eh, o sea, pa, pero para todos, ¿no? O sea, para todos yo creo que es importante entender también sesgos emocionales, entender, o sea, no, no, no aferrarte a una idea, sino que verlo, de una, tratar de verlo y es difícil de una manera objetiva ¿no? porque yo, yo al decir que la tendencia se iba a acabar yo estaba yendo en contra de mis posiciones o sea, yo estaba yendo en contra de todo lo que tengo o sea, es, era loco pero tienes que hacerlo porque uno tiene, en mi caso yo tengo como dos cabezas, la de trader y la de inversor y ya eso es otro nivel porque tienes que entender los sesgos que te acosan como trader y entender los sesgos que te acosan como inversor y es una... Es, todo es una actividad de introspección, eh, más que de, de soportes, resistencias y manejo de capital. Entonces es una actividad que te lleva tiempo, es como tener una carrera que no necesariamente te vas a volver millonario y, y, y que tiene riesgos, pues, porque si te quedas sin capital te jodiste, pues eso es game over. Entonces en otra carrera puedes ir, puedes trabajar de, de algo si te quedas pelando y bueno, puedes volver a comenzar. Aquí en trading no, aquí te quedas el capital en cero, es ver Tienes que hacer otra cosa para recuperar el capital. Entonces, eh, entender lo que estás haciendo, en resumidas cuentas, yo creo que es lo que todo el mundo tiene que hacer y, y no caerse a mojones. No caerse a mojones cuando la vaina está eh, no está saliendo bien como tú quieres.
0: Voy a leerles el tweet ese que hacía mención Jin, que estamos mostrando aquí en YouTube, pero por si acaso nos estás escuchando en un agregador de post de podcast. Si ustedes ganan dinero en la lotería o haciendo un análisis de escenarios macroeconómicos que al final resultan ser ciertos, en ambos casos deben entender las razones de por qué ganaron. De lo contrario, será un mal ganador y el dinero como llegó se va a ir por la misma puerta. Esto pasó mucho con la caída de Bitcoin en el 2017. Internet está lleno de historias de millonarios que perdieron todo de un día para otro. Estaban en el lugar y en el momento correcto, pero no sabían lo que estaban haciendo. O sea, manéjese con cuidado. Creo que... Oye, es que Jan es uno de los pocos traders que... Oye, es que todo el mundo le está jalando bolas ahora a Jan. Ahora no le quiero... Oye, bueno, le ha hecho unas flores ahí, pero... Oye, es una ah. de las pocas personas que te habla claro. O sea, porque sí, sí. una vaina es que... Una cosa es que uno sabe que es una oportunidad brutal lo que está pasando con Bitcoin y con el mercado alrededor y que puede cambiar vidas. Y la otra es ser ultra irresponsable y apoyarse solamente en eso para vender X cosas Porque si Yankee hiciese, pudiese hacerse millonario hablándole de las mieles del mercado a la gente y explotando los links de referidos. ¿Viste? Tienes una estrategia no sé. como, como los youtubers es <risa> y vendiendo Confío,
1: señales
0: y vendiendo señales cosas. claro Con pero coño o sea decir este tipo de cosas y eso que dice ir inclusive en un momento determinado contra tu propia posición coño eso es una vaina que se aprecia sobre todo en un mercado como este en donde todo el mundo está contra tu bolsillo exacto exacto entonces yo o sea cuando tú
2: haces una apuesta en este caso, que te compraste Shiba Inu, coño, o sea, entiende lo que estás haciendo, es como las personas, es igualito a las personas que comen basura, o sea, que comen, van a McDonald's comen pura comida chatarra, o sea, está bien que comas comida chatarra, ¿verdad?, porque o sea, yo no soy Sacha Fitness tampoco, pero es entender que estás comiendo comida chatarra, marico, y lo que eso te hace a ti, ¿entiendes? Entonces, no es que no comas comida chatarra, está bien, porque es tu plata, pero, entiende las consecuencias y el, y el gusto, si te quieres dar tu, tu gusto de comer comida chatarra si tú quieres com eh, comprar Shiba inu, que ambos son una mierda, la comida chatarra y Shiba Inu, pero ok, o sea esta entiende lo que, lo que pasó allí, tú hiciste una apuesta no eres un trader experto por hacer una apuesta, eres simplemente alguien que tuvo suerte, ok gastaste, sacaste tus reales okay, te, tienes 30 mil dólares, te compraste un apartamento fino pero no, no creas que por eso, y eso es lo que pasó en el 2017, mucha gente que, que creyó que era un genio en el mercado, en Bitcoin, se apalancó un montón y le fue demasiado bien. Se puso a vender cursos, se puso a gestionar capitales y que, que ellos no le daban ni la cabeza para gestionar tanta plata. Cuando esa vaina se fue abajo, no sabían qué coño estaban haciendo, terminaron un, eh, en un, a, haciendo podcast y haciendo vergas llorando por internet. Y tú nos ves ahí que si en, en, en canales que yo hace poco vi uno que era un venezolano que, que estaba en, ay, ¿cómo se llama que el tipo? Que perdió site, todo. Que, sí, que viste en Venezuela. Todo. Perdió Bitcoin, pero ¿cómo coño vas a perder Bitcoin? Ah, claro, no perdiste Bitcoin, perdiste unos contratos que te compraste en BitMEX, que no son Bitcoin, son unos derivados de Bitcoin que se parecen mucho a Bitcoin, pero no son Bitcoin, los compraste, los apalancaste, se cayó esa mierda y te jodiste no tenías stop y te jodiste y, te, y de paso te pusiste a, a ¿cómo es? a gestionar capitales que ni siquiera tú podías o sea era una cantidad demasiado ridícula te volviste loco y bueno te vomitaste un y todo el mundo perdió la plata lamentable
1: pues sí muy 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 responsable ¿no? ponerse a manejar plata de los demás como que si, si fuese un un fondo de inversión sin, sin experiencia, sin ningún tipo de, de aval que te certifique. Bueno, a veces yo no yo no como cuento con, con, con certificados académicos, pero, pero ¿cómo tú te vas a poner no, a manejar una plata que no es tuya, así como así?
2: Y bueno, y o sea, está bien que quieras hacer un fondo de inversión, porque yo lo, yo lo considero mucho más serio. Es más serio que ponerte a hacer un grupo de señales, por ejemplo. Pero. Pero, marico, o sea, si vas a hacer un fondo de inversión, ten como que como un plan que puedas mostrárselo a las personas y tener una curva de capital, o sea, que, que muestres una cuenta auditada con una curva de capital hacia arriba, bueno, de ola, o sea, hacia arriba, no que hacia abajo, una curva de capital ascendente que el inversor pueda ver más o menos los rendimientos que tiene y tus planes que tiene, eh, y ya, o sea, eh, ten un plan, preséntalo, un plan baqueado en estadística, preséntale, coño, hasta tu fondo de inversión. Pero el peor es cuando la gente se pone a agarrar capital, a mí mil veces me han dicho para que yo agarre capital, y yo, no, yo, marico, yo no voy a estar gestionando 500,000, 5,000 dólares. Yo no voy a, o sea, primero, porque, o sea, eso me pone una presión directa, y segundo, porque es muy poca plata. Si yo quisiera tomar capital, que algún día tengo la aspiración de hacerlo, es con una cuenta de un institucional, o sea, una cuenta de mil dólares para arriba. Eh eso es el dinero, con ese dinero sí puedes generar capitales interesantes porque la gente cree también, a raíz de estas rally, que tú con 600 dólares realmente te puedes volver millonario y sí, te puedes volver millonario pero el riesgo es que lo pierdas todo, o sea es, es como, de hecho es peor porque es posible que, que Dogecoin no suba más, ¿verdad? y que tú estés en tu posición apalancada y se vaya para abajo, porque el no tuitea de hace una semana entonces, eh Entiende que estás, eh, entiende que en ese aspecto estás eh, jugando el juego, el short game, pues, o sea, quieres llegar aquí y hacerte unas cuatro lochas y salirte, que es respetable completamente. Pero yo, por ejemplo, yo no me puedo arriesgar a eso, porque eh, esa, esto es lo que yo escogí hacer, pues, entonces, yo no puedo cagarla comprando Chiba Inu o comprando, eh, no sé, eh, Bitcoin Cash. Si esa vaina se va para abajo, que tiene una tendencia bien bajista, yo no quiero estar ahí yo no quiero estar ahí y o sea, yo no quiero invertir
0: allí ¿no? es que tirar la plata prácticamente a perderse por ahí si ya sabes, para qué tratar de ir en contra de las tendencias por terquedad, bueno ya casi Exacto. vamos cerrando, vamos a recoger las preguntas de la gente que nos está acompañando, Eduardo, si ¿sí impartes algún tipo de formación en trading, nos preguntan por aquí creo que no, pero bueno ¿cómo es la pregunta Javier? que si sí impartes algún tipo de formación en trading no, es una no, academia no. Codiox Academy no. Oye, no, no, la podemos no, no. lanzar ahorita Jan sí. lanza el fondo de inversión tú lanzas la academia y yo lo no sé les voy a dar da las señales ah, por no.
2: Telegram
0: Exacto, sí, no suena.
1: okay es una, es una oportunidad de negocio pero pero no 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 no, no me aventuro a hacer, a hacer ese tipo de, de emprendimiento porque conlleva una gran responsabilidad la verdad
0: Ok, Jan, en tu caso, ¿cómo afronta esta situación los institucionales y los grandes capitales que invirtieron por encima de 40 y 50? Y bueno, Dar, también nos puedes comentar qué opinas sobre esta pregunta.
2: Creo ¿Qué? que la gente, estos institucionales, o sea, aparte de ir en el long game, porque, porque creen en la tecnología, eh, no sé, o sea, tienen una alocación una de, de, de capital que les permite aguantar una bajada de esta categoría y pueden escalonarse, o sea, se pueden permitir comprar más bitcoins si baja y qué es lo que es lo que suelen hacer los grandes capitales nadie realmente se compra todo en un solo lugar, o sea, eso es una muy mala idea en general comprar, agarrar la casa y poner todo en 50.000.00 no, es una mala idea, entonces la gente suele promediar por eh, precios y suele tener un portafolio destinado a tal la inversión, entonces si bien ahorita la están pasando mal, depende del horizonte, eh, el horizonte de, de inversión de donde la tenga. Entonces, cada uno tendrá su horizonte y cada uno tendrá sus riesgos. Y entonces, este, bueno, eh, eh, cada, o sea, eh, también hay que entender que los fondos de inversión de los grandes capitales no son infalibles, ¿ok? O sea, ellos los pueden embarrar y pueden cagarla. Y puede mucha gente muy talentosa cagarla, caso archegos, caso fondos que han quebrado, que son, no son pocos, eh, pero es eso, o sea, al final, miren, todo el mundo tiene una opinión aquí, todo el mundo eh, gestiona sus capitales como puede y bueno, a, a, no les ayuda a esta persona, lo hicieron mal y bueno, se tendrá que esperar o tendrá que vender a pérdida. ¿Quién sabe?
1: Sí, eh, bueno, mi punto de vista es bastante similar, yo creo que ahora, eh, o sea, digamos, en parte, este, todo este... Eh, flujo que se movió a Bitcoin fue obviamente facilitado por el hecho de que muchos exchange en Estados Unidos regulados lanzaron productos financieros eh, digamos dirigidos a los institucionales, eh, por ejemplo Coinbase que tiene Coinbase Institutional eh, Kraken también tiene para instituciones entonces eso facilitó mucho la entrada obviamente de, de, de capital pero ahora eh, eh, como dice Jan, estas instituciones tienen tienen otra visión ellos tienen, ellos tienen una un rango temporal alto, es decir, ellos piensan a largo plazo No hacen movimientos súbitos de, de que si el precio bajó eh, 10 mil dólares van a vender todo lo que compraron ¿no? o sea, Ya de por sí, al entrar, eso conlleva un costo un costo de oportunidad y al entrar también tú estás eh, pagando muchos muchos fees a las al, al, al exchange entonces no es tan fácil como que yo voy a meter 100 millones de dólares y después voy a rápidamente venderlos si el precio cae, no, porque ya de por sí al tú entrar estás eh, con un, un gran capital estás eh, un poco limitado con lo que puedes hacer porque mover cientos de millones de dólares eh, en bitcoin venderlos a un OTC desk o una de estas de estas eh, trading desk o escritorios de trading del, de la de los grandes exchange eh, no es tan fácil porque eso mueve el mercado tú haces ventas grandes de cientos de millones de dólares tan, o sea el precio del bitcoin se cae eh, por los por momentos porque sigue bien si bien la, la el, si bien ha crecido mucho lo que es el, el, el volumen de negociación, ha crecido mucho la, la, la liquidez del mercado, los grandes movimientos de cripto siguen, siguen asustando al mercado. Cuando alguien transfiere miles de Bitcoin a, la, a las direcciones de los exchanges, el precio a veces cae, eso a veces di, dispara eventos bajistas, entonces las instituciones tienen que manejarse mucho con cuidado. También está el hecho de que en los próximos en este en, digamos en los próximos meses si hay una subida del precio del bitcoin eh, este va a ser uno de los de los de los catalizadores que otras que nuevas instituciones se sumen nuevas empresas eh, se sumen a comprar bitcoin y lo publiquen eh, Tesla y MicroStrategy en mi opinión solamente son la punta del iceberg pero está por ver qué otras instituciones están dispuestas a meter su, su dinero en, en bitcoin y hay que estar atento a eso porque eso pues eso eso es una buena señal eh, eh, yo creo que este, este, este botón este, este piso que hubo en el precio del bitcoin fue al ser tan súbito y al ser también en eh, al ser digamos a mitad de semana, eh, digamos que los grandes players o los grandes, las grandes instituciones tampoco es que tuvieron mucho tiempo de reaccionar y eh, comprar el botón. Para mí este, este piso del Bitcoin lo compraron ya los traders, los, los grandes institucionales que ya están metidos en el mundo Bitcoin. Entonces hay que esperar los próximos meses a ver cómo, qué otras instituciones, qué otras grandes compañías deciden agregar Bitcoin a su eh, balanza de... de eh, su, 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 su El balance o sea,
0: corporativo, sí. que el es lo que generalmente hacen. Eh, sí. Yo lo único que agregaría ahí es que creo que el único que hubiese estado en pérdida era Tesla, porque la mayoría de las grandes compras, los precios promedio el de Sailor está, MicroStrategy está por ahí por debajo de 25%. Y Square está como en 32, una cosa así. Así que de repente en algún punto se sintieron bajo agua de los más conocidos. Allí pueden revisar eh, Bitcoin Treasuries y ver... Ustedes mismos cuáles son y pudiésemos cerrar con un comentario que no sé si todavía está el partner que nos lo hizo acá, pero que es bueno para bueno cerrar el anillo completo. Hemos hecho un repaso de todo el movimiento del mercado, cómo se posicionan un trader ya con experiencia, un inversionista de larga data en el mercado, pero volver otra vez a, los, a la experiencia de quien está entrando nuevo, quien se deja llevar por el FOMO, si tuvieses al menos un consejo que le dieras a quien está empezando. Tu caso, Eduardo.
1: Bueno, alguien hizo una pregunta similar en el grupo de Telegram de Satoshi en Venezuela. Mi respuesta fue básicamente no tomar decisiones apresuradas, no comprar, eh, eh, no meter todo tu capital, hacer el dólar cost averaging, comprar de poco a poco. Mejorar tu situación personal, mejora tu flujo de caja personal, si tú eres un trabajador eh, Intenta mejorar tu, tu sueldo, busca la forma de invertir en tu propia educación Busca mejores oportunidades laborales, si tienes un negocio y vives de lo que es tu negocio Busca la forma de mejorar tu negocio, de, de ganar más dinero Ganar más dinero significa poder acumular más satoshi y poder comprar más bitcoin Lo cual es clave para estar en este, en este mundo todos nosotros somos Bitcoiners, todos nosotros apostamos de que el Bitcoin eh, es la reserva del valor del futuro y del presente para muchos de nosotros que, que vivimos 100% en Bitcoin. Entonces, eh, mejora tu posibilidad de comprar la mayor cantidad posible del
2: supply de Bitcoin.
0: En tu caso, Jan, que el consejo para un nuevo
2: Bueno, este, lo que les dije anteriormente. Entender por qué estás aquí. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué es empezar? A mí siempre me han preguntado esto, pero casi que todos los días me hay que crear el canal. ¿Cómo empiezo? Yo, bueno, pero ¿qué quieres empezar tú? O sea, ¿cómo empiezo en Cristo? Ah, bueno. ¿qué? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo empiezo de qué? ¿Quieres especular? ¿Quieres invertir? ¿Por qué quieres especular? ¿Por qué quieres invertir? ¿Quieres hacer las dos cosas? ¿Por qué quieres hacer las dos cosas? ¿Tienes FOMO? que qué aspectos están sabes como que de tu vida están influenciando tu decisión y, y ver todo o sea es una es una tarea más introspección como toda inversión creo que yo eh, creo yo que, que es así pero es eso o sea entender qué vienes a hacer aquí y y, y ponerlo en práctica empezar si quieres especular bueno, te metes en súper especulativo, empiezas a leer libros de especulación, toda de especulación, burbuja, ciclos de mercado, eso. O sea, la gente podrá decir que los soportes y resistencia no funcionan, la gente a mí me podrá decir que los Fibonacci no funcionan, cosa que estoy medio de acuerdo, pero, pero entiende más, empiezas por eh, al menos ciclos de mercado, teoría de DAO, ve bastantes fotos de burbuja para que veas que todas son muy parecidas, ve cómo se comporta la psicología, ve, ve mucho psicología y después que te metes en análisis técnico porque eso es lo más sencillo que del mundo una persona que estudia análisis técnico puede, no sé, en un mes puede saber unas bases o sea, de, que le permitan hacer análisis o sea, puedes hacer un buen análisis con un mes, eso no tiene ningún tipo de ciencia para nada, o sea, es muy fácil y pero una vez que ya tengas un macro formado bien bueno, pues empieza a agarrar una cuenta de 100 dólares a mí, a mí no me gustan cuentas demo y menos en cripto Porque realmente primero no hay muchas Y segundo, aquí puedes empezar con poca plata Entonces, coño, 100 dólares Agarra 100 dólares Navega las aguas Con dinero real Porque una cosa es el demo y otra cosa es real Pero, o sea, mil veces Y entiende por qué estás haciendo Lo que estás haciendo Encuentra una estrategia O varias estrategias que te permita sobrevivir En el mercado, o sea, que no te mueras pues que, no que vivas de trading, sino que no, no penes O sea, que la, la cuenta esté hacia arriba. Y bueno, y a partir de ahí tú ya te buscarías lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Empieza eh, eh, para quitarte la piquiña, empieza eh, tradeando scalping, que eso no te va a durar nada. Entonces, cuando pierdas plata vas a entender por qué perdiste plata. entonces te vas a poner pues, en swing y no, no, no seas miembro de la comunidad, por favor. No, no, no te quedes pelando. Y, o sea, corta tus pérdidas rápido y después empieza a aprender gestión de capital, ¿verdad? Y ahí va te vas desenvolviendo. Pero es algo muy muy es algo muy, mucho más complejo que hacer dólar cost average, como dice Eduardo. Y tampoco es que vas a ganar tanta plata realmente. Y, y es bastante duro. O sea, es una profesión que tienes que, que estar como al máximo nivel. Si la cagas, te jodiste. O sea, un, una cagada, adiós. <risa>
1: Así es y bueno yo como comentario final ahí agrego que también otra buena forma de entrar eh, para que ellos eh, hay mucha gente sobre todo aquí en latinoamérica eso es muy común la gente tiene la plata en efectivo en su casa guardada eh, acá en argentina eso es algo súper común la gente con los dólares bajo el colchón la gente con plata dólares en cajas de seguridad eso acá es un boom porque aquí Argentina es un país que también ha sufrido los embates de la inflación, del, de la hiperinflación y todo eso. Eh, y de paso aquí la, las autoridades tributarias son, son, son implacables. Entonces la gente suele tener su plata en efectivo escondida del, de los ojos del gobierno. Tener la plata escondida debajo del colchón es una forma muy ineficiente de tener tu dinero. Porque la gente no entiende, Estados Unidos también tiene inflación, el dólar también tiene inflación. La inflación del dólar es 2%, pero más allá de que la inflación del dólar es 2%, en realidad los, le, le, la inflación de precio del consumidor es mucho más alta, no solamente en Estados Unidos, sino en los países latinoamericanos. Si tienes tu plata en el, debajo del colchón, estás perdiendo dinero. La mejor, Una buena forma de empezar a empaparse con el mundo cripto, así sea, sin involucrarse con, con, directamente con criptomonedas, es comprar este stablecoin. Compras este Boldcoin, ya estás preparado para comprar el botón en caso de que ocurra el botón. Porque hay mucha gente que dice, ay, bueno, yo voy a comprar Bitcoin cuando baje. Ajá. ¿Cómo lo vas a comprar? Si tienes la plata bajo el colchón, ¿cómo vas a aprovechar el crash del 19 de mayo? ¿Cómo lo aprovechaste? ¿Cómo compraste? No puedes, no puedes hacer movimientos tan rápidos eh, y aprovechar esos botones. No puedes porque si tienes la plata en físico no la tienes en un exchange, es complicado entonces mi mejor recomendación pueden eh, probarlas como quien dice, meter los dedos en el agua, a ver si está caliente o está fría, compra este coin eh, puedes hacer, saca, hacerlo del lending para sacarle algo de porcentaje de ganancia y tener listo la plata ahí para cuando haya un buen dip, comprar y posicionarte otro como comentario final ojalá, yo creo que el evento una pregunta adicional que me gustaría aquí plantearle a ustedes. ¿Cuál ustedes cuál creen ustedes que sería el evento más bullish que puede pasar en Bitcoin este año? Para mí sería el, el ETF, que aprueba un ETF de Bitcoin. Para mí eso dispararía todo lo que es el precio del mercado. Eso sería el, el bull rally más épico de la historia de, 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 de Bitcoin. Pero lamentablemente hay mucha oposición dentro de las autoridades norteamericanas. Y, y no sé si hay alguien, bueno, no sé
2: que si Jin tenga
1: otra, otra opinión de esto, pero me parece que sería algo muy bullish.
2: Sí, bueno, yo la verdad te digo, sinceramente, eso de los ETF han sonado tanto tanto tiempo que yo ni siquiera le paro la, a los, a lo, ¿sabes? A, lo, a las fechas de aprobación. Yo antes estaba pegado con eso. Entonces hay que la ladillar, mano. Prefiero haciendo, seguir haciendo mis liniecitas siguiendo patrones de desgaste, porque también, o sea, yo, yo tengo que operar en the daily basis, ¿sabes? O sea, tener estrategias para este mes y el otro, entonces, realmente, seguir esas noticias por ahora no me afecta, y, 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 si, y si me afectara, bueno, ya el dinero está en el mercado, así que, no me tengo que, tengo que matar mucho lo que tengo, ah, bueno, hey, qué bueno, o sea, aplauso y que se vaya eso para arriba. Pero, evidentemente, claro, se afectaría, porque ahí entraría plata, pero por un tubo, ¿no? Y, y bueno, mira, este, no sé, no sé las fechas de de, de aprobación, pero seguramente el precio va a subir mucho antes de que la aprueben ya cuando estén circulando en, 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 lo, en los pasillos el que se está probando, seguramente veremos antes a Bitcoin hacer a y ya cuando también aprobada del, del último velito para arriba
0: ¡Hasta no sé si esto ya me empieza a recordar al 2018 y estoy comenzando a tener flashback de cuando esperábamos el ETF como el agua, sí. o obviamente que si llega va a ser una explosión, pero yo personalmente no lo veo y veo que él se le va a dar, eh, si no directamente negar las solicitudes nuevas que se reintrodujeron entre el año pasado y este año, eh, si no negarlas directamente se les va a dar dilación todas las veces que sean necesarios. creo que son hasta cuatro veces que se puede dilatar el proceso así que no lo veo pasando y un evento bullish que quizás va a pasar por debajo de la mesa pero que hay que considerarlo es la activación de Taproot si finalmente la señalización termina llevando por encima del 95% del poder de minado y terminamos eh, los mineros terminan señalando más del 90% de los bloques se bloquea y comienza el proceso de activación definitiva de Taproot es un yo creo que es un evento de celon de news, obviamente, pero es un evento bullish en el largo periodo de tiempo porque Bitcoin adquiere nuevas, nuevas características, tenemos un episodio dedicado a Taproot aquí así que podemos hacerle la cuña de una vez, pero bueno podemos entonces ir cerrando el episodio del día recordarles que pueden seguir a los muchachos en Twitter los estuvimos mostrando todo el episodio pero de todas maneras a Jan lo consiguen como arroba no estoy molesto en Twitter y a Eduardo lo consiguen como arroba código. de todas maneras los links están en la descripción del video y de pana les recomiendo que se suscriban al canal de CryptoJan el iluminado y obvio recordarles que es hora de vida es hora de Bitcoin y como vimos hay bastantes maneras de aprovechar ese momento que está haciendo ahora y conocemos más de esta iniciativa es hora de Bitcoin.org muchas gracias por acompañarnos obviamente gracias a nuestros invitados a quienes ha, nos hayan acompañado en vivo y quienes escuchen este episodio luego